0: Hallo und herzlich willkommen zum Max MPS Radio. Mein Name ist Jan Frisse und ich freue mich auf die 31. Episode Progressing Beyond mit Marvin. Ich weiß, du freust dich enorm, wieder hier zu sein. freust dich jedes Mal über die Einladung. Die 31. Einladung. Die 31. Einladung. Und wir werden heute unter anderem neben unserer ähm, uns unseres Prozesses auf das Thema dunkle Tage und Struggles in der Contest Contestrap eingehen und eben auch die jeweiligen Problemlösungen für Dinge, die potenziell auf dich zukommen können, sehr ähm, interindividuell stark. Also die äh, eine Person hat sicherlich mehr Probleme mit äh, oder mehr zu kämpfen mit der einen Problematik, während die andere Person vielleicht mehr mit der anderen Problematik zu kämpfen hat. Wir werden auf all diese Dinge heute eingehen. Anschließend oder... Ähm, ja, doch anschließend zum zur letzten Thematik im letzten Podcast, wo wir primär allgemeiner über Mindset in der Construct gesprochen haben und ja, freue mich auf die Episode, sind sicherlich für uns beide interessante Themen und auch relevant dann, wenn es nächstes Jahr wieder in äh, den Beginn der Prep geht, für mich ein bisschen früher als für dich, wo wir das Ganze dann auch wieder in der Praxis hautnah erleben dürfen.
1: Ja, und jetzt natürlich auch als, als äh, Coaches, als Prep-Coaches, äh, relevant natürlich in der Kommunikation Absolut. mit unseren Athleten. Äh, dementsprechend auch trotz dessen, dass wir vielleicht jetzt gerade nicht aktiv am Wettkampfleben am, am, am als Athleten teilnehmen, nehmen wir ja doch am Wettkampfleben in Form von Coaching-Teil. Äh, und dementsprechend sehr, sehr spannendes Thema und ähm, hat sicherlich auch viele Facetten, und ist auch etwas, worüber wir wahrscheinlich beide auch schon ausführlich mit unseren Athleten im Vorhinein ähm, gesprochen haben, damit es eben nicht, äh, ja, damit es keinen, damit es keinen Schockmoment gibt, wenn man so möchte. Und, ja, absolut. Ja, cooles, cooles Ding. Ja, ich finde es halt, ähm, wir betrachten
0: das Ganze halt aktuell schon eher als außenstehende Person. Also auch jetzt in der in der Coach-Rolle betrachtest du den ja. Prozess oder ja, den Prozess deines Athleten, deiner Athletin von außen. Und ähm, probierst dort, ja, der Problemlöser zu sein. Nichtsdestotrotz sind beides Athleten. Ich freue mich auch enorm auf die Prep für, für nächstes Jahr, im kommenden Jahr. Und es wird dann sicherlich auch spannend, wenn wir, oder interessant, wenn wir als Athleten wieder eins zu eins aus der Praxis nächstes Jahr aus unseren eigenen Contest Preps berichten können.
1: Ja, definitiv. Wird, wird ja. werden ein paar coole Episoden, denke ich.
0: Das wird, man, man wird sicherlich an der, an der, vielleicht nicht so akut, aber wenn du Episode 1 in der Prep hörst und die letzte Episode, dann reden wir safe langsamer. Ja, ja. Ja, und wir ist wahrscheinlich an irgendwie.
1: <lacht>
0: ja, voll, absolut. Um, wird auf jeden Fall eine spannende Zeit und ich freue mich drauf. Für mich geht es ein bisschen früher los, wahrscheinlich so drei, vier Monate früher als für dich. Mhm. Und... Ja, ich denke, so Richtung Dezember geht es bei mir los und bei dir wird es ja wahrscheinlich eher so Richtung März, März losgehen.
1: Mhm.
0: Also ziemlich genau ein We Jahr.
1: Ja, voll. Ich weiß noch, wie ich mich 2018 gefühlt habe, als ich ein Jahr vor der Prep stand. Ah, war, war. Wie hast du dich gefühlt? Oh, ich habe schon richtig Druck gespürt. Also für mich war schon so, okay, ich muss dieses Jahr jetzt unfassbar produktiv sein, weil ich brauche halt <lacht> einfach diese Muskelmasse, und äh, ja hat geklappt
0: hast du das Gefühl dass du jetzt <lacht> ähm, hast du hast du jetzt mehr oder weniger Druck
1: mehr mehr auf jeden Fall mehr safe safe auf jeden Fall interessant können wir vielleicht mal können wir vielleicht mal gesondert auch mal drüber sprechen wenn wir dann diese Prep Reihe beginnen aber Kurz gefasst, ähm, willst du natürlich jetzt nicht schlechter abschneiden als in deiner ersten Saison und es gibt natürlich viel mehr Leute, die auf dem Schirm haben, was du so gemacht hast in deiner ersten Saison und dann ist es natürlich auch ähm, von der Erwartungshaltung nicht so, ja, ich bringe jetzt das beste Ergebnis, sondern es ist halt auch so, hey, ich will halt auch anknüpfen an vorherige Erfolge. Ja, voll. Ähm
0: ich meine... Den, den Teil des Prozesses, dass du dich selbst schlägst, kann ich jetzt schon sagen, das wird hundertprozentig 100%, 100 passieren. Ja, gut. Ähm, ja, das wird, also darüber, darüber brauchen wir gar nicht das, reden.
1: Das ist für mich jetzt auch nicht unbedingt das so mega diskutabel so. Ähm, ich denke, ja. das liegt in der Natur von einer vier Jahre Pause von Wettkämpfen mit kontinuierlichem Training. und äh, kontinuierlich Wenn du wenn du irgendwas machst, ja. <lacht> ja, wenn du. Ja, ja voll, ja. absolut. Deswegen, also, ähm, ähm, das, das wird schon passen. Und dann, dann gucken wir mal, was dann halt auch wirklich dabei rumkommt. Ne? Ja, ich finde es
0: interessant, dass du, dass du dir jetzt, also in den jetzigen Punkten mehr Druck hast als in 2018. Weil du ja einfach, du hast es ja schon mal durchgelebt. Also du hast ja nicht diese Ungewissheit. Also du hast gewissermaßen schon eine Ungewissheit, aber du hast nicht die Ungewissheit, dass du
1: es noch nie gemacht hast. Ja. Ja, aber ich kann halt, ich kann nächstes Jahr schlechter sein als 2019. Und 2019 konnte ich nicht schlechter sein als vorher, weil ich es noch nie gemacht habe.
0: Du meinst 2019, du kannst schlechter sein als 2019 im Sinne von äh, rei, rein. Resu ja, okay, Resultate technisch. Ja, absolut. Ähm, du bist halt im Bodybuilding, du platzierst nur so weit vorne wie die Person, die halt eventuell
1: nicht neben dir steht. Ja. Ja. Auf jeden Fall. Mhm. Deshalb. Es ist schon Druck vorhanden, auf jeden Fall. Ja, voll. Ein
0: gewisser Druck ist aber auch gut. Mhm. Gewisser, ähm, ist das, das Shirt von Ziba? Äh, pressure as a pressure, privilege. Pressure as a privilege. Ja, ja, voll. Sehen wir so. Sehen ja, wir so mit. Sehen wir so. Ja, ich glaube schon, dass man sich als Athlet auch zu viel Druck machen kann und das ist, also als Second Timer ist vielleicht noch was anderes als First Timer. es halt, tust du dir keinen Gefallen, wenn du dir großartig Druck machst, weil du bist halt First Timer. Oder wenn du dir übermäßig Druck machst, weil du weißt einfach, du bist so ungewiss noch. Du hast, du warst halt, du hast den ganzen Prozess einfach noch nicht absolviert. Du warst noch nie auf der Bühne. Und ich glaube, als Second Timer, wenn man sich selber noch mal mehr einschätzen kann, dann hat man da sicherlich auch, ja, wie du schon gesagt hast, eine gewisse. Man kann oder man, man kann mit einer höheren Erwartungshaltung reingehen, wenn man sich eben bewusst ist, wo man als Athlet steht, realistisch. Als Aber als ja, dann hat man halt auch mehr Fallhöhe. Ja, stimmt. Das ist ein guter Punkt. Ja. Gut, gut. Dann möchte
1: den Prozess anschneiden. Ja, voll. Möchtest du dort ähm, anknüpfen? Ja, gern. Ähm, also, ich hatte in der letzten Folge, ich weiß nicht, ob es in der Episode davor auch schon war, haben ja schon mein Bizepssehnenproblem angedeutet, ähm, was ja komischerweise nach der längeren Krankheitspause aufgetreten ist, also ohne eine ja, schmerzinduzierte Belastung oder sowas, ähm, oder schmerzinduzierende Belastung. Ähm, nichtsdestotrotz hat sich das jetzt über den Zyklus, ich bin jetzt in meinem letzten Mikrozyklus, vom ersten Mesozyklus der, äh, nach der Krankheit, hat sich das jetzt soweit gelegt. Ähm, ich habe ja sehr vorsichtig äh, den Einstieg natürlich auch äh, gehandhabt, was Autoregulation angeht. Ähm, bin da entsprechend einfach, ja, möglichst smart rangegangen und das hat sich jetzt einfach ausgezahlt innerhalb des Zyklus, dass ich das jetzt ähm, ja, in, in, den, in den Griff bekommen hat. Ähm, ich habe immer noch das Gefühl, dass es noch so ein bisschen vorhanden ist, ähm, aber ich merke es nicht akut im Training. Ich kann wieder mein volles Volumen ähm, trainieren. Ich kann wieder ähm, komplett alle relativen Intensitäten nach Vorgabe trainieren und kann allgemein wieder nach Vorgaben arbeiten, was mich natürlich sehr erfreut hinsichtlich dessen, dass wir das eben auch für eine Diät im Vorhinein eliminieren wollen. Also, du möchtest natürlich nicht mit akuten Problemen in eine Diät reinstarten, in ein Kaloriendefizit reinstarten, wo halt Regeneration dann auch nochmal nicht, ähm, ja, oder die regenerativen Kapazitäten nicht auf dem Alltime High sind und du dann halt eben noch mit einer Verletzung rumzugeiern rum zu hast. Ähm, nichtsdestotrotz freue ich mich auf die Diät. Also zum Zyklus ähm, kann ich eigentlich durchweg sehr ähm, positive Dinge sagen. Es ist gut gelaufen. Ich konnte mich sehr gut hocharbeiten und habe zu alten Leistungen zurückgefunden, habe zum alten Momentum zurückgefunden und ähm, ja, bin sehr zuversichtlich, dass das eine super produktive ähm, Diät auch sein wird. Ähm, habe mich im Zuge dessen, da wir auch ein neues Programming jetzt nach auch etwas längerer Zeit jetzt angepeilt haben oder anpeilen, für die Diät nochmal zurückgenommen, mir die vergangenen tatsächlich 22 Mesozyklen, die wir schon zusammenarbeiten, angeschaut und mir für das neue Programming einiges an Überlegungen und einiges an Daten zusammengesammelt und das zusammengefasst über ja mehrere Tage. Also ich habe mir da auch tatsächlich dann entsprechend ein paar Tage Zeit gelassen und mich immer wieder daran gesetzt, um ähm, ja möglichst, möglichst objektiv dort einfach zu sein und ähm, habe mir dann entsprechend viele Notizen gemacht zu jeder Muskelgruppe, zu verschiedenen Übungen und das Ganze sortiert und ähm, dir das dann auch entsprechend zukommen lassen. Ähm, ja. Du hast ja auch schon gesagt, dass du dich da... Ähm, ja, auch darüber freust, weil es halt einfach ja online coaching in, in seiner in seiner reinen Form ist sage ich mal also man sucht sich natürlich die besten erfahrungen die man gemeinsam gemacht hat über die gesamte zusammenarbeit und versucht dann darauf aufbauend immer ein best ein, ein noch besseres resultat ein noch besseres programming eine noch bessere zusammenarbeit zu kreieren und ich glaube das wird uns in diesem Fall, wie es auch in der Vergangenheit war, gelingen und auch diesmal noch mal wirklich sehr gut gelingen und mhm. mir macht das alles eine große Freude und ich bin hyped aufs Kaloriendefizit, möchte mich mal sehr, sehr gerne wieder unter 90 Kilo sehen und ähm, yes. das ist so, denke ich, die Zusammenfassung dessen, ich tracke wieder, das ist äh, natürlich im, im Zuge der kommenden Diät einfach eine Sammlung von Daten, damit wir anhand dessen einen passendes, äh, eine passende Kalorienmenge äh, hinsichtlich des Defizits auswählen können und ich auch einfach wieder in die Gewohnheit des Trackings reinkomme und da keinerlei ja, Störungen sage ich mal entstehen und ähm, das war es eigentlich soweit, also Bizepssehne läuft soweit, das Training ist äh, gut, ich bin motiviert, ich habe Bock, äh, das Tracking wurde wieder aufgenommen und wir haben ja viel, viel fürs Programming vor und ähm, ja, ich habe ich habe, wie gesagt, eine große Freude am Prozess und ähm, so sieht es aus.
0: Sehr nice. Ähm, also du hattest ja berichtet, dass du nach der oder in der Krankheit, dass dort die Trainingsmotivation und generell vielleicht einfach die Lust aufs Training nicht so hoch war. Und es freut mich natürlich jetzt, sowohl hier im Podcast, aber auch natürlich als, ähm, als dein Coach zu hören, dass dort die, das Empfinden zum Prozess definitiv zurückgefunden wurde, das merkt man auch. Wie gesagt, ja. diese Programming-Notizen, die du mir gemacht hast, sehr ausführlich, aber auch nicht überanalytisch. Also es gibt, ähm, du musst bei, bei, du musst als Coach halt eben das Feedback, was, dein, was ein Klient dir sendet, musst du entrauschen bis zu einem gewissen Punkt. Also es kann, es kann sein, dass der Klient dir super viel Input gibt von Sachen, von denen du aber einfach weißt, dass du sie aktuell nicht ändern solltest. Das ist ja dann auch deine Aufgabe als Coach, den Input deines Klientens in guten Input, den du wirklich nutzt, um das Programming oder die, den Ernährungsansatz, was auch immer, um das Coaching, den ganzen Coaching-Prozess insgesamt zu verbessern und an potenziellem Input, wo der Klient jetzt vielleicht gerade einfach subjektiv wird oder nicht mehr die Objektivität verliert oder einfach nicht so objektiv sein kann und was wiederum dazu führen würde, dass zum Beispiel ähm, Kontinuität unterbrochen wird, wenn du jetzt andauernd wenn du einen Klienten hast, der andauernd irgendwas ändern möchte, was dann einfach eins zu eins andauernd so umsetzt, dann fehlt dir einfach die Kontinuität. Und ich meine, du wirst das sicherlich irgendwann mal gemerkt haben. Ich frage grundsätzlich nach jedem Meso immer nach Feedback und Anregungen zum nächsten Zyklus vom Athleten, von der Athletin. Einfach, weil ich mir anhören möchte, weil ich Feedback möchte. Und dieses Feedback wird aber dann nochmal bewusst von mir nach ich will nicht sagen gut und schlecht, weil das ist sehr schwarz-weiß, aber in sinnvoll und weniger sinnig unterteilt
1: und dementsprechend dann auch so umgesetzt. Für diesen Moment also, halt auch. Ja, ja also absolut. Was vielleicht jetzt also, unsinnig, in so, unsinnig, in Anführungszeichen. Ja, ja, ist, voll. Ist vielleicht in, ja.
0: Es, es werden definitiv auch Sachen notiert, die jetzt vielleicht gerade nicht so viel Sinn machen, aber für die Zukunft trotzdem in, in meinen Notizen stehen, um sie dann vielleicht im, in ein paar Monaten zu berücksichtigen. Absolut. Und das, was du mir hier geschickt hast, war sehr differenziert, sehr objektiv, sehr gegliedert und absolutes Gold für mich als, als Coach, um es eben im kommenden Programming umzusetzen. Und da merkt man halt auch wieder, was gutes Feedback vom Athleten dann dem Coach auch nochmal geben kann. Weil im Endeffekt basieren unsere Anpassungen ja auf Feedback, und je besser das Feedback ist, je besser der Input ist, desto besseren Input kann ich auch wiederum geben. Dementsprechend, ja. ich freue mich auf jeden Fall auf das Programming. Da ist sehr, sehr viel, also ich habe das gelesen und ich habe halt direkt gemerkt, dass da sehr, sehr viel, viel Bedacht, Bedachtheit reingeflossen ist. Sehr viel ja, Bedachtheit.
1: Ich habe es versucht, so zu schreiben, wie ich es mir wünschen würde als Coach.
0: Aha, ja, es ist wirklich gut. Also ich habe, ähm, ich habe es auch tatsächlich schon komplett gelesen, obwohl ich das Programming, ähm, ja, obwohl das Programming ja erst in zwei Wochen losgeht, einfach weil es mich interessiert hat. Mhm. Und ähm, sind sehr viele gute Punkte äh, drin und ich weiß halt, dass ich das, dass ich aus diesen Infos mit den, mit den, mit der, mit den Daten, die wir im Vorhinein auch gesammelt haben, ich meine, ich habe ja hier auch alle Mesos im Überblick, dass ich hier auf jeden Fall was sehr, sehr Gutes zusammen ähm, erstellen werde. Ja, sehr produktiv wird das und auch für die Offseason danach, also nicht nur für den Cut jetzt, sondern auch für die Offseason danach, die bis zur Prep noch geht, ähm, wird, 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 wird mir das einiges, das einiges geben.
1: Ich denke auch und man lässt sich da natürlich auch wieder, also wir werden ja auch da wieder neue Erfahrungen sammeln und auch das wird ja dann wieder kontinuierlich mit einfließen. Also es ist ähm, mhm. Safe. ja macht macht das auch einfach zeigt Spaß. Auch, das zeigt auch,
0: dass klar Online-Coaching Online eine sehr, sehr große Kurve am Anfang hat. Eine sehr starke Lernkurve. Online-Coaching wird in der Regel in den ersten drei bis sechs Monaten ähm, hat eine, eine extrem ansteigende Kurve und danach flacht diese Kurve vielleicht etwas ab, aber diese Kurve ist trotzdem tendenziell immer noch weiter progressiv, wenn eben beide Seiten vernünftig arbeiten. Und ja. ähm, ich, ich denke, dass unsere Zusammenarbeit bis hierhin sehr, sehr produktiv war. Und ich bin gespannt, was das Ganze jetzt im Cut dann auch rein visuell mit diesem angepeilten mittleren 80er-Gewicht ähm, in der Physik getan hat. Auf jeden Fall. Ja. Yes. Cool. Ja, wobei ich sagen muss, ich, also ich mache mir persönlich keine Sorgen. Ich weiß, dass du da ähm, durchaus äh, hier und da mehr Selbstzweifel hast, als ähm, ich jetzt in Bezug auf, unseren, auf unsere Arbeit. Ich bin sehr aber
1: selbstkritisch einfach
0: Ja, ja voll, absolut Das ist aber das ist gewissermaßen auch normal Also du besteckst ja auch Ich kann das Ganze halt von außen nochmal objektiver sehen ähm, Ich bin obviously sehr investiert hier drin Aber ich verliere halt Ich verliere mich halt nicht in, in Ich bin nicht du so ich bin ja. halt nicht ich, du, du, du steckst halt in diesem Prozess emotional einfach nochmal mehr drin weil du die Person bist, um die es letzten es geht es geht um den Athleten und ich glaube da verliert man sich eher nochmal, ist eh klar in, Emotion, in Emotionen in Subjektivität als der, die Beratung die außenstehende Beratung also dafür bin ich ja unter anderem auch da
1: ja, total. Aber dafür das sind wir ja unter anderem Wund. auch
0: da. Genau. Genau. Ja, absolut. Ähm, von daher, ich, ich weiß, dass wir jedes Mal nach jedem Cut durchaus mit den Resultaten sehr, dass die Resultate sehr zufriedenstellend waren und wir auch teilweise überrascht wurden. Ähm, von daher bin ich, was diesen Cut angeht, indem wir das erste Mal auch in jedem Fall nochmal ein gut Stück tiefer gehen werden, auch sehr, das ist, es, es wird, es wird, äh, es wird eine gute Sache. Ja, das, das unterschreibe ich so. Das wird eine gute Sache, dann bin ich nicht konform mit. Ja, weil ich, ich kann mich erinnern, selbst nach dem selbst nach dem Cut, selbst nach dem Cut nach der Prep, der ja damals so angesetzt wurde, dass wir einfach das, was nach der Prep passiert ist, möglichst schnell wieder korrigieren. Entschärfen, ähm, ja. Entschärfen. Selbst da ist es gut nach vorne gegangen. Und der Cut letzte Mal mit den 94 glatt, glaube ich, war es, war mhm. für 94 Kilo auch schon wieder sehr, sehr vielversprechend. Und ähm, ja, wir gehen halt jetzt nochmal 10 Kilo runter. Und es sind auch nochmal 8 Monate auf season eingeflossen. Ist gerade mhm. bei 9 sogar. Mhm. Eher so 8, 9 Monate. Von daher... Ähm, ja, eher 8, wenn wir die, die Krankheiten so ein bisschen... Ja, 8, 9 Monate total und vielleicht 8 Monate wirklich produktive Zeit. Und wie wir schon gesagt haben, wir haben ja nicht weniger gearbeitet. Nö. Die Arbeit wird ja tendenziell qualitativ immer noch besser. Und dass du die Arbeit reinsteckst, brauchen wir definitiv nicht drüber reden. Von daher, we will see, we will see. sind zwei Wochen bis zum Cut Start April, Mai, Juni, Juli. So Richtung, Richtung Juli rum wird es sehr, sehr interessant.
1: Ja, einfach die klassische
0: Sommerdiät, ne? Juli ist der vierte. Juli ist der vierte Monat, so okay. Ende Juli wird es interessant, ja. Ja, gut. Wir halten euch auf dem Laufenden. Ja, äh, ich bin tatsächlich ebenfalls sehr hyped aufs Defizit, also ich freue mich auf die Diät, ähm, bin jetzt mittlerweile auch wieder auf die im, im mittleren 80er Bereich, also gehe auf die 85 zu und das ist für meine Verhältnisse ja, auch schon durchaus recht schwer, nicht mein All-Time-High ist, aber ähm, ich, ich würde es fast sogar sagen, es ist in einem ähnlichen Bereich wie bei dir, du warst auch schon mal schwerer, also du hattest auch schon mal die 105, ich hatte auch schon mal die 90, so von daher, das es ist ein ähnlicher Bereich, denke ich und ich werde mit Lukas auch kürzer diäten, als wir jetzt diäten, also mit Lukas wird es wahrscheinlich eher so zwei Monate, ähm, wir wollen da vor Amerika ähm, aus dem Defizit raus sein. Damit ich dann nicht zu Food Focus bin für Sandwich. Alter. <lacht> nein, nein, ich wollte. Äh, er hat tatsächlich gesagt, er will mit mir vor. Also das war jetzt komplett losgelöst von irgendwas, was ich mir erzählt habe. Ich habe ihm mal halt gesagt, ich werde in Amerika nicht auf Date. Und ähm, er meinte auch dann in Bezug auf Food macht es auch Sinn, wenn wir uns noch äh, etwas Zeit vor Amerika nehmen, dass ich da ähm, eine gewisse Zeit halt äh, wieder mehr mehr Kalorien zu mir führe und dann halt nicht direkt Post-Diet äh, in Amerika ankomme. Auch wenn ich ihm schon gesagt habe, dass ich mir da persönlich halt absolut 0,0 ähm, Gedanken zu mache. Ja. Weil Food Fuchs für mich in den letzten, eigentlich seit der Prep, nicht mehr relevant war. Ja, das und, stimmt. War eher ja. auf dem anderen Extrem, wenn man so will. Ja, sagt. voll. Und ich glaube auch nicht, dass das Ganze jetzt mit einem mittleren 70er-Bereich anders sein wird. Also das war es halt letztes Jahr in der Diät. Und da war ich ja auch auf 77 oder 76 irgendwie so in dem Dreh. Da war es ja auch nicht anders. Da war es mhm. leichter als auf 90, ganz klar. Aber ja, das war es dann halt auch. Ich esse tatsächlich relativ intuitiv, seit ich krank bin. Also das, was du jetzt auch schon seit einer längeren Zeit machst, hat, hat sich bei mir, ähm, also ich habe mit Lukas vereinbart, über die Krankheit, über die ähm, Covid-Zeit, dass ich dort intuitiv esse, also dass ich nicht tracke und halt einfach so esse, dass ich mein Gewicht halte. Das hat auch wirklich perfekt funktioniert. Also ich war, glaube ich, auf 100 Gramm genau im gleichen Gewicht. Und seitdem tracke ich auch, also ich tracke es nicht mehr aktiv in meinem Fitnessball. Ich habe halt ein sehr, sehr gleiches re record mehl Also das unterscheidet sich, wenn, dann, in der Menge von ähm, in der Menge zu, ähm, zu Reisfrei. Einfach weil ich aktuell auch tatsächlich die Sachen teilweise nicht mehr wiege. Ich weiß einfach, wenn ich, ich habe eine gleiche Schüssel. Ich weiß, wenn ich da Reisbrei reinschütte, ich kann das auf fünf, genau, auf fünf Gramm genau rein ähm, abschätzen. Und ich esse seitdem relativ intuitiv auch das erste Mal seit, ich, ich weiß gar nicht, ob seit Beginn meiner Trainingskarriere, aber ich glaube tatsächlich schon. Also ich hatte tatsächlich immer eine gewisse eine gewisse Menge an an an, an Trackability mit drin. Und es ist, glaube ich, aktuell der erste, die erste Phase, wo ich über mehrere Wochen auch nicht abseits vom Training intuitiv esse. Und es funktioniert hervorragend. Also ich nehme einfach wirklich original genau diesen knappen Prozent zu im Monat, den ich zunehmen soll. Und ich erfahre da, glaube ich, aktuell so ein bisschen das, was du ähm, in den letzten Monaten schon so praktiziert
1: hast. Ja, man, also man kann das halt auch irgendwann einfach... Wenn du so viele Jahre getrackt hast, wenn du so viele Jahre, ähm, deine Ernährung ändert sich ja nicht komplett, also du hast ja immer irgendwelche Dinge, die sich wiederholen und immer irgendwelche Mahlzeiten, die du auf regelmäßiger Basis isst und irgendwann weißt du das einfach, dann ist das wie auswendig gelernt und dann lässt sich das halt auch entsprechend abrufen und ich finde es auch super angenehm ähm, einfach das ja man, man übt es halt auch einfach dadurch ne? das ist finde ich ein sehr langlebiger langfristiger Ansatz ähm, sich zu ernähren
0: ja ähm, ich bin mal gespannt äh, ich ich ähm, habe das mit Lukas in dem Umfang tatsächlich noch gar nicht angesprochen und das werde ich jetzt im, tatsächlich im heutigen Check-in dann noch anbringen. Ich bin gespannt, was er sagt. Ich glaube, er ist da doch noch ein bisschen schrickter, was Tracking angeht. Also grundsätzlich war bei, bei uns immer die Rede, dass ich tracke und auch jetzt unabhängig von der Diät, ich, ich meine, in der Diät werde ich eh wieder tracken. Das ist für, bei dir auch nicht anders. Du hast das ja auch gesagt, ja auch dass du jetzt zwei Wochen vorher das Tracking wieder aufgenommen hast, aber ich ähm, kann mir tatsächlich, also gerade wenn es dann auch wirklich auf dem Papier so gut funktioniert und du hast halt wirklich bei mir, ich habe morgens halt ich trinke grundsätzlich alle meine Shakes aktuell mit Milch. Du hast halt wirklich morgens ein Shake, Obst. Dann hast du pre-workout immer die gleiche Mahlzeit. Also es ist halt immer Reis, bei mit Beeren, ein bisschen dunkle Schokolade, ein bisschen Nüsse ähm, und Whey. Dann habe ich ein Inter-Workout, das sind aktuell aber auch nur Carbs. Post-Workout trinke ich immer wieder ein Shake mit Milch. Und abends gibt es dann halt vari variiert ähm, ähm, meistens eine, eine Gemüse, Fleisch, Brötchen, Mahlzeit. Um, und ab und zu halt mal irgendwas Spezielles, keine Ahnung, mache ich mir ein Pizzablech oder, oder bestelle Essen von außerhalb und es funktioniert hervorragend. Und du hast halt auch alle Rahmenbedingungen abgedeckt. Ich bekomme genug Mikros rein, also ich decke Obst, Gemüse ab. Ähm, Perry workout Windows wird perfekt abgedeckt und äh, ich komme halt auf meine ähm, Gesamtkalorien in mit einem gewissen, mit einer gewissen Fat Range und auch einer relativ hohen Anzahl an Proteinen. Also bei Lukas, ich bin seit ich bei Lukas bin halt auf 230 Gramm Protein und das ist für mein Körpergewicht schon recht viel. Holy shit, Junge. Mhm. 230, Alter. Ich meine gut, jetzt ich bin mittlerweile ich bin mittlerweile 85 Kilo, was ist halt immer noch 2,7 mal Körpergewicht. Schon hart. Für gut. Mhm. Ansonsten ich glaube, Lukas Luca, ist in der Hinsicht eher high protein biased. Ähm, mhm. Also war von Anfang an recht hoch, ich glaube auf 210 oder sowas und wurde dann im Laufe der Zeit auch immer mit einer Kalorienerhöhung auch immer, wurde, wurde halt eben auch immer das Protein hochgesetzt.
1: Ja, interessant.
0: Ansonsten sind wir jetzt tatsächlich mit dem Programming, was gestern begonnen hat. Also ich habe fünf Tage gedeloadet in Form von Rest Days. Die habe ich auch gebraucht. Also ich war wirklich kaputt nach den vier Wochen, obwohl von diesen vier Wochen zwei Introwochen waren. Aber retro gesehen sind diese Introwochen natürlich einfach für den für den Zustand, wie dekonditioniert du eben bist nach so einer Covid-Erkrankung oder generell nach zwei Wochen Pause, sind diese Introwochen natürlich für den Körper trotzdem stressig und anspruchsvoll. Und zwar neben vier Trainingswochen. Ich habe dann fünf Rest-Days gemacht, bin gestern wieder eingestiegen. Und wir sind jetzt tatsächlich von fünf auf vier Tage umgestiegen. Das war ursprünglich später angesetzt. Also ich habe das irgendwann mal angebracht, weil das aktuell auch wieder so eine so ein gewisser Trend ist. habe ich das Gefühl, also viele Leute trainieren vier Tage die Woche. Ich habe das bei Lukas dann mal angebracht, dass ich mir das grundsätzlich irgendwann mal für die Zukunft vorstellen könnte. Er hatte das dann auch notiert, hat das aber jetzt tatsächlich dann schon im Programming umgesetzt. Und ähm, wir machen dadurch primär Kapazitäten frei, um... Mehr zu arbeiten, produktiver zu sein, weil in diesen fünf Tagen, du musst bedenken, das Programming bei Lukas, wie es dann bei mir in der Praxis ausgesehen hat, war wirklich fünf Tage die Woche Training und die Einheiten waren in der Regel immer drei Stunden und halt auch sehr, sehr destruktiv. Also ich war mhm. meistens an den Rest Restdays übertrieben kaputt. Gerade an dem ersten Restday. And relate. Ja, absolut. Also ich meine, es ist eh bis zu einem gewissen Maß normal, aber die Sessionstruktur war ja so aufgestellt, dass ich Push trainiert habe, Lower. Und dann Delts und Pull. Und die Low ich war nach der Low-Einheit halt, wie du dich nach Lower nun mal fühlst, wie du dich nach Lower, äh, Dreisätze-Hack-Squats, widow -Maker, schnell Schnell-Lag-Press, so Geschichten halt fühlst. Gehe ich halt am nächsten Tag in diese delts pull einheit und das ist tendenziell wahrscheinlich von der Dauer mit die längste Einheit und hat auch wieder einen axial belastenden Lift drin. Und ich war nach diesen zwei Einheiten so im Eimer ähm, und Freitag ist halt auch mit einer meiner arbeitsreichsten Tage, ähm, dass ich halt da einfach angemerkt habe, hey, wir müssen das nochmal überdenken, weil die Breast Days sind so angesetzt, dass die an meinen beiden arbeitsreichsten Tagen sind. Ich bin aber an diesen Tagen einfach maximal im Arsch. Und mhm. das um, umgehen wir jetzt eben gewissermaßen mit vier Tagen. Haben insgesamt Gesamtvolumen ein bisschen komprimiert. Qualität wird maximal hochgehalten. Also Sessions an sich aktuell sind auch sehr, sehr gut. Ich komme gut voran. Ich bin im Gym sehr fokussiert. Sessions sehen nichtsdestotrotz sehr, sehr heftig aus. Also habe äh, Die Push-Full-Body-Einheit äh, da habe ich rein auf dem Papier extrem Respekt vor, weil <lacht> vorher sah die eben so aus, dass ich Leg-Extensions und Adduktoren hatte am Ende von einer Push-Einheit und jetzt mhm. ist es halt eine Push-Einheit und eine Lower-Quad-Einheit. Also ich habe an dem Tag ganz normal Presses, dann habe ich Heck-Squad, Leg-Press und Leg-Extensions. Wow. Ja. Bin gespannt Cheers. auf diese Einheit. <lacht> ja. Dafür aber am nächsten Tag in der Pull-Full-Body-Einheit nicht mehr den Trapper SLDL drin. Der ist jetzt in der Dells- und Dells- und Dells-Pull-Full-Body- und Armeinheit. Ähm, deswegen, das entkräftet halt die Pull-Full-Body-Einheit ein bisschen, die dann am darauf folgenden Tag ist. Aber es ist dennoch, also, die vier Tage an sich, es ist halt einfach nur ein Trainingstag weniger die Woche. Die Einheiten an sich sind dennoch sehr, sehr heftig auch wenn der, Gesamt, der Gesamtumfang vom Training innerhalb der Woche ein bisschen äh, runtergegangen ist. Mhm. Also kurz abschließend noch, Split wurde umgestellt von Push, Lower, delts Pull, Rest, Push Full Body, Pull Full Body, Rest, auf Push und Arme, Rest, ähm, delts und Arme und Pull Full Body. Rest, Push-Full-Body, Pull-Full-Body, Rest. Kommt das hin? Ich denke schon. Ja, ja, voll. Drei Rest-Days, vier Trainingstage. Mhm. Genau. Um, und ich bin gespannt, wie sich das so relativiert. Ich habe Ewigkeiten nicht mehr vier Tage die Woche trainiert. Also ich glaube seit 2013 nicht mehr. Ich kann mhm. mich nicht dran erinnern. Also ich habe irgendwann mal 2013 einen kurzen Vierersplit gefahren, so ganz am Anfang halt, wo man halt einfach nicht wusste, was man macht, habe ich so einen viel, klassischen Vierersplit gefahren. Aber das war es dann auch. Also ich kann mich nicht erinnern, dass ich danach nochmal viermal die Woche trainiert habe.
1: Crazy. Mhm. Machen wir dann auch, ne? Können wir darüber reden. Auf keinen Fall. Ich
0: dachte, du sagst jetzt so, auf keinen Fall. Nee. Ja, wir können wir darüber reden halt jetzt ja
1: nicht, dass wir es dann umsetzen. Na, ich glaube, ich glaube eh, äh, ja, nee, habe ich auch, also muss ich jetzt auch nicht unbedingt haben. Ja, passt. Cool. Gibt es noch was von deiner Seite?
0: Gut, von meiner Seite aus, um, soweit alles abgehakt, lass uns mit dem heutigen Thema anfangen.
1: Sehr gerne. Ähm, du hast es schon eingeleitet, ne? Mhm. Ja, ähm, soll ich einfach mal reinstarten? Gerne. Also wir haben uns äh, ja das Thema dunkle Tage, dunkle Prep-Tage rausgesucht und damit meinen wir nicht, dass es draußen dunkel ist, sondern dass man sich einfach, <lacht> <lacht> oh. <lacht> den, muss oh. kurz, den muss ich kurz reinstreuen, ähm, like wer es noch kennt, naja jedenfalls ähm, gibt es in jeder Prep halt eben einfach Phasen und das ist nun mal die Endphase für die allermeisten Leute oder ja, gut, wie lange diese Phase letztlich ist, ist, denke ich, individuell. Also es kann für dich vier Wochen, sechs Wochen, acht Wochen, zehn Wochen sein. Wo du dich einfach einen Großteil der Zeit schlecht fühlst, beziehungsweise wo die Anzahl der Tage, an denen du dich schlecht fühlst, einfach mehr wird. Das ist auch was, was ich versuche mit meinen, Athleten dieses Jahr bestmöglich zu kommunizieren, dass es am Anfang nun mal erstmal eine Diät ist, erstmal ein Kaloriendefizit ist, erstmal eine Phase ist, die alle kennen, wo hin und wieder vielleicht mal eine ja, Tagesform ähm, nicht so on point ist. Aber ähm, wie gesagt, diese Frequenz dieser schlechten Tage wird natürlich gegen Ende einfach mehr und man fühlt sich dann einfach wirklich auch, noch mal schlechter, als man es zuvor getan hat. Und ähm, das ist halt ein Muster, was sich eigentlich in so gut wie jeder Vorbereitung nun mal auch erkennen lässt, weil du eben auch einfach ähm, dich kontrolliert verhungerst und das ab einem gewissen Punkt dann nun mal einfach auch für dich als Gesamtsystem kritisch wird. Und ähm, du kannst dich natürlich auf solche Tage vorbereiten, indem du einfach erstmal jemanden in, äh, an deiner Seite hast, wie einen Coach, wie jemand, der Erfahrung daran hat, der das schon mal gemacht hat und entsprechend mit dir ähm, einen vernünftigen Gameplan aufstellt, wo du nicht in diese Tage hinein auch noch total reinpushen musst, beispielsweise also rein von der Prep-Planung kannst du da natürlich schon mal so ein bisschen Vorarbeit leisten, mhm. aber du kannst natürlich auch, was deine Denkweisen angeht, da einfach schon für eine passende Erwartungshaltung sorgen, weil wenn du mit der Einstellung auch hineingehst, dass du weißt, es wird hart, es wird definitiv hart, ähm, dann kann es für dich schon keine Überraschung und kein Schock mehr sein. Für, für die meisten Leute wird es dann auch entsprechend hart und wenn du First-Timer bist, kannst du dir vielleicht auch noch nicht zu 100% darunter vorstellen, was es bedeutet, dass es hart wird. Ähm, da gehen wir gleich nochmal drauf ein, also was das dann im Endeffekt auch bedeutet. Ähm, für manche Leute ist es vielleicht auch ein bisschen einfacher. Davon würde ich aber einfach nicht ausgehen. Also ich würde lieber positiv überrascht werden, als äh, negativ überrascht, negativ schockiert werden, äh, dass ja. es halt einfach härter ist, als man sich vorstellt. Und dementsprechend von Anfang an mit den richtigen Denkweisen, von Anfang an mit der richtigen Erwartungshaltung und mit den richtigen Leuten an der Seite ähm, an diese Thematik ranzugehen, an diesen Prozess ranzugehen, ähm, halte ich für das Fundament einer erfolgreichen Vorbereitung. Ich glaube, insgesamt ist es in den letzten Jahren auch mit mehr
0: qualitativeren Coaches besser geworden, weil, wie du schon angesprochen hast, du möchtest gerade im Verlauf einer Prep, die eh zum Ende hin härter wird, dort nicht nochmal mehr pushen müssen, was jetzt zum Beispiel Fettverlust angeht. Und ich glaube, dass immer mehr ähm, Athleten, aber eben vor allem auch Coaches, die dann eben diese Athleten, -Coaches, äh, die dann eben diese Athleten coachen, sich bewusst sind, wie extreme Zeiträume benötigt werden, wie große Zeiträume benötigt werden, für ein, gewissen, ein gewisses Maß an Körpergewichtsverlust, an Fettverlust, um jemanden wirklich auf den heutigen Standard an Conditioning zu bringen. Und dementsprechend kommen immer mehr Leute, ich will nicht sagen viele Leute, weil ich glaube, es gibt auch immer noch viele Leute, die es nicht so machen, aber immer mehr Leute nicht in Bedrängnis eben am Ende der PrEP nochmal in den letzten vier Wochen vier Kilo verlieren zu müssen. Das ja. macht es natürlich insgesamt rein von der Prep-Struktur und der, so wie eben die die menschliche Physiologie funktioniert in, in diesem Kontext, macht es das Ganze einfacher quote und quote. Das heißt aber nicht, dass eben all diese Dinge, die wir jetzt gleich besprechen werden, auf dich nicht potenziell zukommen. Bei dem einen mehr, bei dem anderen weniger und auch innerhalb dieser dieser dieser, dieser Probleme, quote unquote, die wir jetzt gleich ansprechen, oder diese Hürden, die auf dich kommen, auch sehr unterschiedlich. Also ich zum Beispiel hatte wenig Probleme mit, mit Hungergefühl, ähm, aber zum Beispiel relativ stark mit Lethargie, während andere Leuten die Lethargie recht egal ist, die aber halt permanenten Foodfokus haben und halt Probleme eher in der Ernährung haben.
1: Mhm. Ähm,
0: was wichtig ist, zu verstehen, gerade am Anfang, gerade in dem ersten Hälfte, in der ersten Hälfte, wenn nicht sogar den ersten zwei Dritteln, Mach es nicht härter als es ist, weil es wird eh hart am Ende. Und nur weil du jetzt vielleicht einen, äh, einen Coach hast, der, oder gerade weil du einen Coach hast, der das Ganze für dich optimal plant, der dich mit einer guten Ausgangslage, der mit, der mit einer guten Ausgangslage in deine Prep startet, mit genug Zeit auf, auf eurer Seite, dann ist es relativ normal, dass du es einfacher haben wirst, und das ist definitiv etwas, was du zelebrieren solltest und es nicht unnötig härter machen solltest, gerade, wie gesagt, in diesen ersten zwei Dritteln. Ähm, das siehst du oft, ja. dass Leute dann vielleicht wirklich eine gute Ausgangslage haben, genug Zeit, alles sehr smooth läuft und sich dann fragen, hey, warum ist es
1: so einfach? Ja, eben deswegen. Eben deswegen. Weil für, die, weil, für diese, weil für diese externen Faktoren gesorgt wurde. Und dann würde ich
0: definitiv auch die diese Welle mitnehmen, diese Welle an Momentum und das so lange ausreizen, wie du kannst, weil wie gesagt, eventuell kommt der Punkt, ziemlich sicher kommt der Punkt, wo es härter wird und es ist wichtig, dass du an diesem Punkt dann noch genug mentale Kapazitäten übrig hast, um, über diese Phase, um durch diese Phase durchzupushen. Weil wenn ja. du all deine mentalen, mentalen Kapazitäten am, Ende, am Anfang schon rausfeuerst, dann hast du nichts mehr zum Ende hin. Das ist auch unter anderem der Grund, warum ich jemanden, wenn er extrem gehypt ist am Anfang einer Prep, eher in so einen neutralen Zustand zurückhole. Einfach, dass die Person nicht ihre ganzen mentalen Kapazitäten am, am Anfang schon
1: raushaut und dann am Ende halt keine Luft mehr hat. Wenn das äh, jemand aus, äh, von, von meinen Athleten gerade hört, dann äh werden sie lachen, weil das genau das ist, was ich auch mit denen mache. Also es ist genau dieses, Yo, hey, Absolut. wir machen jetzt erstmal hier eine normale Diät. So, Das ist jetzt erstmal ja. was, was du alles schon kennst. Wir rufen jetzt gerade erstmal einfach nur deine Skills ab. So, das ist alles alles für dich kein, kein Neuland. Naja, ja. du darfst halt auch nicht vergessen, ähm,
0: man kann sich definitiv, man soll, also freu dich auf deine Prep, sei, klar, Sei hyped auf den Prozess an sich, aber per se hyped auf den Prep-Beginn, ähm, ist halt schwierig, weil du gehst halt in der Regel in eine durchschnittlich wahrscheinlich 30 Wochen lange Diät mhm. und ähm, das sind 30 lange Wochen, also mhm. du wirst relativ schnell merken, dass einfach alles ganz normal weiterläuft wie im Vorhinein und dass das Ganze halt bis zu einem gewissen Grad einfach eine, eine normale Diät ist, die du eh schon mal gemacht hast in der Regel. Alles wie sonst, nur Kaloriendefizit. Ja, mit mehr posing, mit ja. mehr posing und vielleicht noch mal mit ja. einem, also sicher noch mal mit einem anderen
1: Mindset. Ähm, dass ja, der Biss, der Biss, mit dem man ja. vielleicht auch seine, seine Boxes tickt, wie man so schön sagt, ist vielleicht auch einfach ein bisschen mehr. Wie du schon gesagt hast, Erwartungshaltung
0: ist hier immens wichtig, ähm, sich im Vorhinein klar zu werden, was passieren kann und dann, wie du schon gesagt hast, im besten Fall positiv überrascht zu werden und im, äh, im normalen Fall vermutlich dann einfach darauf eingestellt zu sein und das Ganze bestmöglich handeln zu können. Es ist aber sicherlich gerade zum Ende auch in der Regel immer positiv oder vorteilhaft, wenn du eine Person in deiner Ecke hast. Wenn du, keine, wenn du keinen Coach hast, dann hab zumindest eine Person, die das Ganze möglichst objektiv sieht von außen, die dich auch gut kennt und halt auch kompetent ist. Also es bringt nichts, wenn du keine Ahnung deinen besten Freund äh, am Start hast, der dir immer nur zu redet. <lacht> ja, ich wollte erst deine, deine Mutter sagen, aber das ist halt so. Ich, ich wollte ein realistischeres Szenario nehmen als deine Mutter. Ja okay. <lacht> ja, okay, weil deine Mutter wird halt, also deine Mutter wird halt ziemlich sicher, wenn du so Deine Mutter wird halt, wenn du so ein leicht, wenn du so ein solides Sixpack hast, wird die dir sagen: Ja, Mann, du bist Wettkampf-ready. Und wenn du wirklich Wettkampf-ready ja, wird, wird wirst deine sagen. Ja, Mann.
1: Stabile Sommerform, mein Sohn. Also, meine Mom war schockiert, als ich ihr meinen gestreiften T-Shirt ja, gezeigt habe.
0: ich eh sagen: Wenn du halt wirklich in Wettkampf-Shape bist, dann wird deine Mutter halt wahrscheinlich. Kreischend aus dem Raum rennen. Die hat sich
1: einfach so Sorgen gemacht. Meine <lacht> ah, Mama war richtig
0: besorgt. Ja, ah, meine Mama war Arme auch Frau. besorgt. Meine Mama war auch besorgt, weil halt einfach so, du warst halt so, das war einfach so eine konstante Lethargie vorhanden. Ja. Und, ja. Also im besten Fall hast du nicht deine, deine Mutter in deiner Ecke, sondern eine Person mit ausreichend Kompetenz und ähm, Objektivität, die dich im besten Fall halt auch gewissermaßen zu einem gewissen Punkt gut kennt. Ja. Ähm, ansonsten würde ich vorschlagen, wenn du nichts äh, noch was dazu äh, hinzufügen möchtest, dass wir wirklich jetzt einfach Punkt für Punkt die Dinge durchgehen, die auf
1: eine Person zukommen können. Ja, voll. Also ich denke, die Grundlagen dazu sind klar. Ähm, wir können uns ja jetzt nochmal, oder wir suchen uns jetzt einfach nochmal so die Sachen raus, die vielleicht am häufigsten zu beobachten sind, mhm. ähm, die für die meisten relevant sein werden und wo die meisten halt eben auch ähm, ja Probleme in Anführungszeichen bei haben werden oder was halt einfach relevant in dieser Phase sein wird. Ja. Ähm, ich ich würde einfach mal reinstarten und ähm, jetzt mal so grundlegend vom Energielevel sprechen, weil ne, mhm. Energielevel, Lethargie, das geht vielleicht so etwas Hand in Hand. Es ähm, ist ja grundsätzlich so, so bitte? Sollen wir vielleicht das Ganze äh, unterteilen in Training,
0: Ernährung und so Lebensstil? Ja. Ähm, ja. Ich würde vielleicht wirklich mit Training anfangen, weil das relativ einfach abzuhandeln ist. Und dann vielleicht mit ja. Lebensstil und dann mit Ernährung weitermachen. Sonst haben wir alles ein bisschen in durcheinander. An Ordnung. Ja, gut. Wobei Energielevel, gut. gut, Energielevel und Performance geht natürlich auch irgendwo Hand in Hand. Ja.
1: Sicherlich, also das greift ja eh alles ineinander, ne? das ist ja, ja eh ist was natürlich. Um, um, umfassend, ist. Mhm. das wird auch allen klar sein, aber wir können es trotzdem wieder Übersicht halber so einteilen, das ist ja natürlich kein Problem. Yes, dann würde ich vorschlagen, starte mit Performance rein. Um, ja, ähm, Trainingsperformance ist natürlich ein Thema, was im Zuge der Prep auch wieder relevanter wird. Also ich denke auch hier, dass es natürlich am Anfang erstmal ähm, vom Mindset her dahin gehen sollte, dass du dich weiter versuchst zu steigern und dass es weiter ein Off-Season-Mindset im Training ist, ähm, weil du nun mal auch in den allermeisten Fällen noch in der Lage sein wirst, ähm, gute Performance zu leisten und ähm, ja, an, an, bisherige, an bisherige Bestleistungen definitiv anzuknüpfen. Ähm, die Luft wird natürlich dünner. Du äh, befindest dich lange in einem Kaloriendefizit und ähm, deine Regeneration ist nun mal auch einfach nicht, nicht äh, unendlich. Ja, dementsprechend wirst du an deine Grenzen stoßen und auch im Training an deine Grenzen stoßen, ähm, was dann bedeutet, dass du sicherlich auch in Relation zu deinem Körpergewicht ähm, Performance einbußen stark bekämpfen musst und irgendwann auch die Akzeptanz dafür aufbringen musst, dass das nicht so 100% erhaltbar bleibt. Also, dass du nicht einfach von Anfang bis Ende die Leistung abrufen können wirst, die du vielleicht aus dir in der Offseason noch kennst, von dir in der Offseason noch kennst. Ähm, da mit einer gewissen Akzeptanz ranzugehen, trotzdem aber natürlich weiterhin das bestmögliche die bestmögliche performance an den Tag zu legen natürlich auch mit einem gewissen hype wenn man den sich aufgespart hat das hast du ja eben schon angesprochen und mit dem gewissen antrieb daran zu gehen ähm, so viel wie es geht zu leisten ähm, so viel deiner und deiner äußeren Umstände darauf zu kanalisieren, dass das Training weiterhin gut wird, also das ist dann wieder Lebensstil und Ernährung, da sagen wir gleich sicherlich noch was zu. Ich versuche jetzt gerade nicht zu viel zu diesen anderen Punkten zu sagen, sondern Ja, äh, mach ruhig, wir, ich. wir, wir können Training ja dann einfach gleich bei den, wenn wir gleich die einzelnen,
0: auf die einzelnen Punkte direkt angehen, da aufgreifen. Das ergänzen, also, ja, das, perfekt. Ja, das
1: Ganze ist ineinander übergreifend, wie du schon gesagt hast. Ja. Ähm, um, Du, du, wirst, du wirst einfach an deine Grenzen stoßen, du wirst hier und da auch Einbußen in der Performance verzeichnen ja. und wichtig ist, dass du dann halt eben einfach smart bleibst. Voll. Dass deine Emotionen nicht überhand nehmen, dass du versuchst so objektiv wie möglich und vielleicht auch in Zusammenhalt Arbeit mit dem Coach äh, zu kommunizieren und so objektiv wie möglich daran zu gehen und ähm, gute Entscheidungen zu treffen und dich nicht weiter gegen eine Wand zu fahren. Also jeder ja. kennt vielleicht, oder was heißt jeder kennt, aber viele kennen vielleicht das Beispiel, ja okay, die drei Sätze in Übung X fühlen sich nicht mehr so produktiv an, ich mache jetzt vier. So, das ist halt nicht das, was du machen willst. Ähm, du willst vielleicht sogar eher in die andere Richtung tendieren, vielleicht nur noch zwei Sätze machen, die dafür aber weiterhin ähm, ja dann produktiv sind. Das sind jetzt natürlich nur Beispiele. Also das ist jetzt keine ja. pauschale Empfehlung, aber ähm, ich denke, der Punkt ist klar soweit. Ja, ähm, ich glaube, wie du schon gesagt hast, Mindset ist hier der wichtigste
0: Faktor. Mindset wird dich sehr, sehr weit bringen. Mindset wird dafür sorgen, dass du so lang, also dass du, ich würde, ich würde sagen, klar, du, du der Switch von Physik und Performance geht in der Prep immer mehr Richtung Physik, der Fokus liegt immer weiter auf der Physik, aber der Performance, äh, der Performance Aspekt sollte immer eine gewisse Präsenz haben und gerade am Anfang kannst du dich in der Regel weiter steigern oder zumindest deine Performance halten, irgendwann kommt dann der Punkt, wo du das Ganze vermutlich eher erhältst und dann irgendwann kommt eventuell der Punkt, wo du in gewissen Muskelgruppen, Übungen einen Einbruch hast. Wie groß der ist, hängt sicherlich auch davon ab, wie viel du vorher absolut an Lasten bewegt hast. Oder es ist generell einfach eine sehr individuelle Sache. Es spielen
1: sehr viele andere Faktoren noch mit rein. Ja. Aber, Aber für die meisten kann man, denke ich, schon sagen, dass ein Performanceverlust stattfinden wird. Ja, zumindest in gewissen
0: Muskelgruppen. Also ich, ich kann zum Beispiel, meine eigene Erfahrung war damals, dass ich wirklich meine Leistung in, in, in Zugübungen teilweise sogar noch steigern konnte. Um, lower Aber war push. wahrscheinlich am Ende plus minus plus minus null, vielleicht da in der einen Übung ein bisschen eingebrochen, in der anderen Übung ein bisschen steigern können und Push ist ja ein gutes Stück eingebrochen und das ist auch die Norm, also so pauschal kann man denke ich sagen, dass Druckübungen im Oberkörper am meisten leiden, in den meisten Fällen und das ist dann auch eine Sache, da musst du dann auch eine gewisse Akzeptanz bringen. Also ärgere dich jetzt nicht übermäßig, wenn du hier und da mal wieder eine Rap im Bankdrücken verlierst, weil das ist nun mal bis zu einem gewissen Punkt normal. Klar, wenn die Leistung jetzt Woche für Woche immer weiter einbricht, dann solltest du irgendwie intervenieren, dann läuft vermutlich irgendwas nicht richtig. Aber in einem normalen Setting kannst du sehr lange noch weiter progressiv trainieren, wenn auch nicht mehr in der gleichen progressiven Rate wie in der Offseason. Zumindest wenn man jetzt mal von den initialen Wochen ähm, absieht, weil oft ist es auch so, dass Athleten berichten, dass sie am Anfang der Diät teilweise sogar pro, ähm, produktiver noch trainieren. Ja. Einfach weil die insgesamte Fitness sich verbessert, man sich ähm, weniger lethargisch fühlt, man diesen Off-Season-Trott nicht mehr hat oder der sich halt verbessert. Ähm, aber hier ist es halt auch wichtig zu wissen, dass wenn dann dieser Performanceverlust stattfindet, dass man das Ganze akzeptiert, dass man schaut, dass seine Technik akkuratesse gleich bleiben und du jetzt nicht nur einfach deine Performance hältst, weil deine Technik schlechter wird oder dein Tempo sich äh, verändert und dann eben, wenn nötig, Anpassungen, jetzt wie du schon gesagt hast, in Form von Volumen oder unter anderem in Form von Volumen vorzunehmen, anstatt ganz stumpf ähm, das weiterzufahren, was man vorher gemacht hat, weil ich gehe in der Regel vom Volumen her immer sehr, sehr ähnlich rein in die Prep wie vorher in der Offseason. Mhm. Um, und je nachdem, wie viel Puffer du vorher hattest, kann es dann durchaus sein, dass du irgendwann reduzieren musst oder zumindest den Shift von gewissen Übungen auf andere Übungen hast, also dass ja. du jetzt vielleicht, wenn du, sagen wir mal, mit drei Sätzen Kniebeuge reingegangen bist, dass du vielleicht am Ende nur noch zwei Sätze machst, aber dafür einen Satz Beinpresse mehr oder gar kein oder am Schluss gar keine Kniebeuge mehr machst und das halt mit, einer, mit einem Hexquad ersetzt. Mhm. Jetzt nur als pauschales Beispiel. Mhm. Um, was ich hier noch hinzufügen kann, und da kommt, das geht dann sicherlich auch übergreifend in das Thema Lethargie und Energielevel über, ist, dass ähm, bei mir tatsächlich dann auch die Trainingsmotivation am Ende relativ gering war. Also einfach die, das Excitement zu trainieren und jetzt zu wissen, dass man gleich lower trainiert. Und das ist halt, das ist halt also ich weiß gar nicht, wie ich es am besten beschreibe jetzt so, ich, in, ja, der ich, hätte ich, in der Prep hätte ich es dir perfekt beschreiben können. In der Prep hätte ich dir original perfekt erzählen können, was ich hier gerade durchmache. So von außen stehen finde ich es aber jetzt gerade sehr schwierig, das in Worte zu fassen. Um, was ist eine lower Einheit für dich gewesen am Ende der Prep?
1: Das war äh, also fast schon, fast schon sowas wie Angstzustände. Mhm. Also Angstzustände klingt hart, aber es Ja, also ich bin ich morgens aufgewacht und ich wusste, dass das erste, was mir in den Kopf gekommen ist, so heute Lower. Alter, Oder und auch schon wenn ich die lower session wenn ich die Lower-Session gemacht habe, dann war ich schon so: Fuck, Alter, ich muss es in drei Tagen schon wieder machen. Ja.
0: Ja, ich, ich hatte es schon auch relativ stark. Ich weiß nicht, um, ob ich es so stark hatte wie du, aber ich habe teilweise, ich war nach wie lower, du schon gesagt ich war hast, nach lower,
1: zwei Tage am Arsch. Hatte ja. dann wieder Lower. Ja. Also, <lacht> Ich hatte also, jeden zweiten Tag eine Lower Session Alter. Ich habe Lower, ich habe Lower Sessions runtergezählt. Ich habe Lower ja, Sessions, klar. ich habe hab, gesagt, okay, hab, ich habe hab noch zwölf Lower Sessions. Ja safe.
0: Ja, 11, also um zusammenzufassen, um, um zusammenzufassen, es war sehr, ähm, sehr invasiv, sehr destruktive Lower Sessions und dann steigt in der Hinsicht gerade auf solche Einheiten an, äh, sinkt dann gerade in Hinsicht auf solche Einheiten auch die Trainingsmotivation. Was mir enorm geholfen hat und was auch wirklich durchweg immer die immer die Feststellung war war der größte die größte Hürde eigentlich war ich meine ich habe es immer eins zu eins durchgezogen es wurde auch nie in irgendeiner Weise irgendwas geschoben es war immer eh es wurde eh erledigt das war zum einen das was ich wusste egal was in der Prep anstand es wurde einfach erledigt und es gab keinen es gab gar keinen ich habe gar keinen Gedanken verschwendet es nicht zu tun ja, Welche Option gibt das es denn? Es gab keine anderen Optionen. Und was mir enorm geholfen hat und was ich immer wieder gemerkt habe in der Prep, gerade am Ende bei diesen Lang-Upper-Einheiten, vor allem bei den Low-Einheiten war, du musst einfach nur ins Gym kommen und warm werden. Und sobald du in der Einheit drin bist, sobald du deine Musik drauf hast, dann bist du eh in deinem Tunnel und dann absolvierst du die Arbeit und danach bist du natürlich, Fakt, aber gleichzeitig bist du auch irgendwo zufrieden und froh, dass du es erledigt hast. Ja. Und ich kann mich erinnern, und ich, ich glaube, das liegt einfach daran, dass das ist damals meine Theorie gewesen, dass es, es war für mich, der, der allgemeine Zustand war halt schlechter. Und in diesen Sympathikus-dominanten of flight trainingsmodus zu kommen, das hat bei mir so einen Unterschied gemacht, was das Wohlbefinden anging. Und das kam durch die Warm-Ups. Also ich hatte immer das Gefühl so, der vorletzte und vorvorletzte warm war immer noch extrem schwer. Der letzte ging dann so halbwegs. Der hat sich natürlich auch schwer angefühlt. Aber sobald du dann so in den ersten Arbeitssitzen drin warst, warst du so voll in diesem Trainingstunnel-Modus. Deine Fight-of-Flight-Response -flight ist halt vollkommen reingekickt. Und der Körper war in diesem Stress, Stresszustand, Kampfzustand, Quote-unquote. Ja. Und dann hast du deine Einheit halt einfach erledigt. Und diesen, was mir geholfen hat, war mir immer bewusst zu sein, dass dieser Zustand kommt, sobald ich anfange zu trainieren.
1: Egal, wie du dich vorher mit, fühlst. Das, das hatte ich auch, weil ich, ich habe irgendwann für mich erkannt, dass ich vor dem Training fünf Minuten aufs Laufband gehe, einfach nur Musik schon reinmache, einfach nur mich schon darauf vorbereite, mein, mein, mhm. meine, meine Übungen im Kopf durchgehe, dass ich weiß, was ich für Gewichte bewege und so weiter, aber schon so ein bisschen einfach in Bewegung komme, dass einfach schon so ein bisschen was mit meinem Körper passiert und dann habe ich auch genau diesen, diese Beobachtung gemacht, dass du dann, du, du warst schon du warst schon einfach viel besser drin, mit dem Kopf schon viel besser da und sobald du dann halt angefangen hast, ins Warm-Up reinzugehen, hat sich das dann irgendwann so ein bisschen verflüchtigt und du hast dann halt einfach alles erledigt, was zu erledigen galt und dann bist mhm. du nach Hause gefahren und sobald das nachgelassen hat, warst du dann halt tot, aber es war halt einfach bis dahin, Also bis dahin ging es dann. Ja, voll.
0: Ich ähm, kann mich auch erinnern, also es war halt alles auch tagsüber darauf abgerichtet, wirklich diesen Parasympathikus-Dominanten-Zustand so lang wie möglich über den Tag zu erhalten und wirklich nur fürs Training in, diesen, in diese fight of flight response zu kommen. Und dadurch bist du natürlich dann über den Alltag nochmal lethargischer. Wenn du jetzt die ganze Zeit dich schon, wenn du jetzt die ganze Zeit schon über den Tag hinweg irgendwelche Motivationsvideos guckst und dir Koffein und Mass reinhaust, klar, bist du dann vielleicht nicht so lethargisch in deinem Alltag oder vor dem Training, aber es bringt dann halt wieder andere Nachteile, vor allem chronische Nachteile mit sich. Und mhm. ich kann mich erinnern, ich habe wirklich. Nach dem Training, ich glaube, ich habe im Fitness noch mein Ashwagandha genommen und ich war wirklich an dem Punkt, wo ich aus dem Fitness rausgelaufen bin und diesen, diesen kleinen Berg zu meiner, zu meiner damaligen Wohnung runtergelaufen bin, war ich schon wieder von diesem Trainingszustand weg. Also ich habe es wirklich innerhalb geschafft, von vom Ende der Einheit bis in die Umkleide, meine Sachen packen, rauslaufen, schon wieder komplett in diesen, ähm, in diesen relaxten, quote-unquote, Zustand zu kommen. Und ich kann mich erinnern, ich habe wirklich dann teilweise, weil ich so... Weil mich diese Einheiten so mitgenommen haben. Ich bin wirklich einfach nur. Ich war immer so na, spätnachmittags fertig. Ich bin wirklich spätnachmittags, ich bin ohne Musik, einfach durch dieses kurze Waldstück gelaufen und habe quasi meditiert während des Laufens. Einfach nur, um mhm. wieder in diesen Ruhezustand zurückzukommen. Und all, also das war das war so heftig. Das waren so heftige Zeiten, Mann. Wenn ich jetzt ja, darüber merkt. rede, dann
1: ist. Das, das. Das. das, das, das ich hab schon Bock ja, drauf. Ja, voll, voll. Also ich denke, wir könnten allein über diese Trainingserfahrungen, also oh. allein dieser, dieser Part Training und Dark Days, ich glaube, da könnte man eine komplette Episode mit mitmachen. So. Mhm. Um, wir haben jetzt 20 Minuten drüber geredet, super. Wir haben jetzt, ja, ja, voll. Ja. Um, ist aber auch, also man hat viele Erfahrungen gemacht, man hat auch viele Schlüsselsituationen, wo sich halt dann auch Dinge für, für, für die Praxis dann so offenbart haben, die man dann übernommen hat irgendwie abgespeichert oder so, ähm, mhm. die harten Momente hat man irgendwie auch so, man 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 erinnert sich, ähm, vielleicht, vielleicht springen wir, oder wolltest du noch was zum Training sagen? Ja, ich vielleicht glaube, ich, ich, hab, zum,
0: ich, ich, glaub, ich ist schon relativ viel mit eingeflossen, ich, ich glaube, Energielevel Performance sind so die zwei Themen, die da auch sehr, sehr stark ineinander greifen und mhm. äh, teilen dann... Den restlichen Lifestyle, die restlichen Lifestyle-Variablen und die auch den, die, 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 die Variablen in Bezug auf Ernährung beim nächsten Mal ab.
1: Klingt gut, ja. Muss halt schauen, dass wir jetzt Ernährung nicht zu dolle ins Energielevel-Thema mit reinbauen, weil das natürlich mhm. auch wieder ähm, ja, also habe ich ja eh schon gesagt, spielt alles irgendwo mit rein, aber man kann halt zu jedem Punkt natürlich nochmal was Vereinzeltes sagen. Und zum Thema Energielevel ist es natürlich grundsätzlich erstmal so, dass du auch hier, wie auch schon im Training, mit einer gewissen Akzeptanz schon mal sehr viel machst. Also einfach, einfach zu wissen, dass das passiert und das zu akzeptieren, dass das passiert, ist erstmal eine Grundvoraussetzung, und dann eben auch, was die allgemeine Sichtweise auf die Vorbereitung angeht, sich darüber im Klaren zu sein, dass das erstmal auch was ist, was du dir ausgesucht hast. Weil ähm, wenn, man, wenn, man, wenn man sich darüber im Klaren ist, dass man das selbst entschieden hat, dass es einem so geht und man dafür auch eben dafür sozusagen dann eigenverantwortlich ist oder die Verantwortung trägt. Und du sagst immer so, 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 so schön es ist es ein Privileg, dass man das machen kann, dass wir in der, in der Lage sind, dass wir in einer Gesellschaft leben, wo man das Privileg hat, so eine Wettkampfvorbereitung durchziehen zu können. Dann relativiert das ein bisschen diese ganze Energielosigkeit und es relativiert ein bisschen die Lethargie beziehungsweise man kann dadurch wieder den Fokus gewinnen und erkennen, wofür man das macht. Und dann hat man natürlich die Möglichkeit, das Ganze in einen Rahmen zu bringen und in eine Gewohnheit oder in Gewohnheiten äh, einzubauen, die es einem möglichst, in Anführungszeichen, einfach machen. Also ähm, wenn du einen Alltag hast, den du abarbeiten kannst, ohne großartig darüber nachzudenken, wenn du Verpflichtungen hast, wenn du beschäftigt bist, dann sind das alles Dinge, die du als Anker über den Tag hinweg nutzen kannst, um die Tage zu gewinnen, um die Tage zu bestehen. Wenn du das nicht tust, wenn du das nicht hast, wenn du in den Tag hineinlebst, wenn du nicht beschäftigt bist, wenn du mit dir selbst allein bist, wenn du dir zu viele Gedanken machst über diese ganzen Faktoren, dann wirst du dir dadurch ein Loch buddeln, wo es einfach schwerer wird, wo es einfach diese Akzeptanz, wo diese Akzeptanz schwerer zu erreichen wird. Das heißt, ähm, wenn du dir Gewohnheiten schaffst, wenn du beschäftigt bist, wenn du Akzeptanz aufbringen kannst und dir über diese Eigenverantwortung im Klaren bist, dann ist das auch was, was du dadurch, dadurch ein bisschen sogar genießen kannst. Also du kannst dann diese, diese, diese Energielosigkeit, diese Lethargie, auch wieder dieses Hungergefühl, da kommen wir dann vielleicht in der nächsten Episode etwas mehr drauf, ähm, als einen produktiven Part deiner Vorbereitung, als einen produktiven Part des Prozesses zu akzeptieren, der dich an dein Ziel der Bestform bringt und leitet. Und wenn du das schaffst, und das ist nicht immer gut möglich, aber wenn du das im Großteil der Zeit schaffst, diese, diese Sichtweise aufrecht zu erhalten, möglichst wenig emotional, dann Hast du es einfach her. Nicht einfach, aber einfach her. Mhm. Und um, ich glaube, hier ist auch
0: eine ganz simple, praktische Lösung, einfach wirklich beschäftigt zu sein, beschäftigt zu bleiben ja. und anzufangen. Auch hier. Also ähm, am Ende der Prep, wenn Energielevel wirklich, oder in der Regel am Ende der Prep, wenn Energielevel wirklich am tiefsten sind und du am lethargischsten bist. Dann ist wirklich irgendwo alles eine Aufgabe. Also selbst Treppen hochlaufen ist halt in dem Moment eine, eine Sache, die wirklich eine Aufgabe ist. Und Füße war schon beim Duschen. <lacht> ja, also für mich war für mich war also durch das ganze Trainingsritual war alleine schon diesen Berg hochzulaufen vorm Gym war schon eine Aufgabe. So ähm, Berg runterlaufen war, war angenehmer. Um, und generell, ich wusste halt immer, die erste Mahlzeit nach dem Training gibt mir halt wieder Energie. Von daher muss ich es bis dahin schaffen und jetzt in diesem Zustand ausharren und meine Arbeiten so produktiv wie möglich zu erledigen. Um, und wie du schon gesagt hast, also nach dem Gym, es war alles, es war so durchgetaktet alles bei mir. Es war wirklich, also von wo ich nach dem Training meine Tasche hinstelle, zu duschen gehen, zu, also es war, unfassbar durchgetaktet. Ähm ich habe zum Beispiel auch immer exakt ein Song geduscht. Ich habe ein Song, also ich hatte eine gewisse Zeit, die ich geduscht habe. Ich war so effizient, ich habe wirklich, also ich dusche auch so nicht besonders lange, aber da habe ich wirklich so kurz geduscht, wie nur irgendwie möglich. Ähm, und das hat mir halt extrem geholfen, deswegen hatte ich wahrscheinlich vielleicht auch ähm, einfach verhältnismäßig für einen First Timer nicht so viele Probleme mit all diesen Dingen, aber busy bleiben und vor allem auch diese Sachen einfach anzufangen, ist enorm wichtig und was, Praktik äh, was in der Praxis auch essentiell ist, gerade in diesem Zustand, ist, dass du vorher in der Prep, aber auch schon vor der Prep, aber vor allem auch innerhalb der Prep deine Routinen so gefestigt hast, dass die halt unantastbar sind. Also für mich war es absolut keine Frage, ob ich am Ende des Tages, egal wie kaputt ich war, noch meine Küche aufräume und die einmal, einmal putze. Einfach damit da so, ein konstante, damit da so eine konstante, ähm, ähm, ja, einfach damit deine Küche nicht drauf geht. Aber einfach, da, dass da so eine gewisse Konstanz da war und ich das nicht verloren habe. Und das hat mir dann auch extrem geholfen, meine ganzen alltäglichen Sachen, jetzt abgesehen von Coaching, noch vernünftig zu handeln. Weil wenn du deine, ich sag mal so, generell so dieser ganze Haushaltskram ist grundsätzlich jetzt nicht eine Sache, die ich besonders gern mache. Mache ich halt, weil es Gewohnheit ist und weil ich halt sonst, ja, was ist halt problematisch, wenn du es nicht machst. Aber wenn du diese Gewohnheit nicht hast und dann dieser Prep-Zustand irgendwann kommt, dann also dann, du kriegst dich ja niemals aufgerafft, dann deine Küche zu putzen oder so.
1: Ja.
0: Oder Wäsche zu waschen. Also mhm. und das siehst du auch sehr oft. Ich habe das, ich weiß gerade gar nicht mehr, wer das gesagt hat. Ich glaube, das war Burton Unions damals, dass er immer wieder bei Klienten sieht, wie der Hintergrund in den Progress Fotos immer unaufgeräumter wird. Und das, ähm, ja, das ist halt dann auf, das ist halt dann auf äh, fehlende Routinen. Ähm, ich meine gut, es gibt natürlich auch Personen, die mit einer gewissen Unordnung so auch schon leben und damit auch klarkommen. Ähm, jedem das seine. Das kommt sicherlich mit einigen Problemen daher, aber darüber wollen wir jetzt nicht sprechen. Set um, your house in perfect order before you criticize the world. Ja, ich habe vorhin noch den Pulli getragen. <lacht> um, jedenfalls, hier ist es wirklich essentiell, dass diese Gewohnheiten gefestigt sind. Und ich sage mal so, du machst die PrEP ja für die Erfahrung und der Grind und die, die Härte der PrEP sind nun mal auch ein großer Teil der Erfahrung, und wenn ja. dann dieser grind Zustand da ist, wie, wie du vorhin schon gesagt hast, ist halt ein Privileg, dass du das überhaupt machen darfst, dass du in, in der Lage bist, das zu machen, dann genieß es auch einfach. Egal wie, Embrace it. egal wie 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 ähm, seltsam das jetzt klingen mag, aber das ist nun mal eine riesen riesen Erfahrungswert, den du mitnehmen kannst und zumindest ähm, zumindest einen gewissen zeitlichen Übertrag hatte das für mich auch definitiv. Ich weiß nicht, ob dieser zeitliche Übertrag für immer da ist oder ob ich dann einfach regelmäßiger preppen muss, aber wenn du Dinge erledigt hast, wenn du deinen Haushalt zum Beispiel, ich nehme als Haushalt als Beispiel, weil am Ende der Prep ist wirklich alles eine Aufgabe. Treppen hochlaufen ist eine Aufgabe, dich bücken, um deinen Schuh zuzubinden ist eine Aufgabe, deine Küche zu putzen ist eine Aufgabe. Und wenn du das alles in diesem Zustand gemacht hast, dann ist so nach der PrEP halt relativ gesehen alles eigentlich easy, weil du hast halt wieder Energie. Verhältnismäßig einfacher. Und das hat für mich auch einen, definitiv einen Übertrag in das äh, in die Zeit nach der PrEP gehabt. Ich weiß nicht nur nicht, ob dieser Übertrag nicht irgendwann abnimmt, weil die PrEP einfach so lang her ist. Das ist jetzt so das, was ich bei mir erfahre. Ähm, und ich kann mir auch gut vorstellen, dass das, dass das ist halt eine Rolle ja, spielt, weil so. wenn, du, wenn das jetzt ja. theoretisch deine erste und letzte Prep gewesen wäre, dann hast du ja irgendwann die Prep an sich an Erfahrung einfach einfach durch den zeitlichen Aspekt nicht vergessen, aber es gerät ja immer mehr in Vergessenheit. Ja, einfach es ist einfach nicht mehr akut. länger her. Ja, ja. Und ja, ähm, der Grind ist
1: eh äh, geil. Ja. Mhm. Ja, ist ganz interessant. Ich denke, man man muss da auch einen gewissen Sweet Spot finden. Ich glaube, busy bleiben ist, eine, ist ein super Tipp, aber man möchte auch nicht zu busy sein, glaube ich. Also Stress ist nun mal auch ein Faktor, der in einer Prep deine Optik ähm, sicherlich stärker beeinflusst, ähm, gerade im, 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 letzten, äh, im letzten Teil der... Ähm, im, im letzten Teil der, der, der Prep ja. und dementsprechend möchtest du halt diesen, dieses Busy-Sein so als Tool benutzen, dass es dich nicht negativ einschränkt, möchtest aber gleichzeitig ähm, ja, einfach diese, dieses Busy-Sein nutzen und ich glaube in meinem Fall beispielsweise der Umzug ähm, du erinnerst dich, ich habe mal davon erzählt, ich bin relativ spät in meiner Vorbereitung umgezogen um, mhm. Und das war beispielsweise ein Riesenfehler. Um, Klar. Was heißt ein Riesenfehler? Also es war ein Fehler, es war einfach sehr einschneidend, es war sehr anstrengend, es hat mich unfassbar viel mehr Zeit und Energie gekostet, als ich das ähm, gedacht habe, weil, das, weil es einfach zu spät in der PrEP war. Also es war Klar, um die zehn um die, um die Wochen out oder so, zehn, zwölf Wochen out. Ein Umzug so. ist und immer stressig. Ein Umzug, Umzug ist, ist immer stressig. Immer stressig. Genau. Und er ist
0: auch immer stressiger, als du denkst, dass er ist. Immer. Ohne genau. Spaß. Wie und ich sage das jedes Mal. Jedes Mal, wenn ein Klient umzieht, sage ich, stell dich darauf ein, es wird stressiger, als du es dir vorstellst. Es ist einfach 100% Rate,
1: dass es zurückkommt. Ja, war, wie du gesagt hast, 100%. Ja. Und das hast du dann nochmal mit Multiplikator, weil, weil du in Off-Prep bist. Ja, ja, also ja, deswegen, toll. busy bleiben ist cool. Busy bleiben ist super, solange es nicht so einschneidend und stressig ist, dass es dich, den Prozess und deine Form negativ beeinträchtigt
0: ist ein sehr sehr guter Punkt man sollte natürlich weiterhin wie auch sonst Zeit für Entspannung und Downtime einplanen und ich glaube auch eher dass ich das bezogen habe auf Sachen die dich die, ich, die off, also offensichtlich physiologisch jetzt physisch einfach nicht besonders anstrengend sind also meine Küche zu putzen ist jetzt nicht anstrengend per se total, so ich habe halt dann total. auch und das war man darf auch ich, vielleicht habe ich da, oder das ist vielleicht nochmal ein guter Punkt, den ich zu, ähm, dazu tragen kann, ist, ich habe das, also was ich vorhin erzählt habe, dass ich probiert habe, mein Nervensystem nach dem Training möglichst schnell in einen parasympath äh, parasympathischen Zustand zu bekommen und runterzukommen, wegzukommen von diesem von diesem Stress, von der Stresssituation Training, quote unquote, dass ich ähm, das dann auch in meinem Alltag so beibehalten habe. Also wenn ich jetzt um, wenn ich jetzt dieses Ritual abends hatte, dann habe ich dabei halt irgendeine super relaxte Musik gehört und war halt auch schon halb am Schlafen. Und das war auch, <lacht> glaube ich, das war halt auch, glaube ich, für mich, das war halt auch, glaube ich, für mich, um, dadurch wurde es halt für mich auch sehr einfach einzuschlafen. Weil dieses gesamte Ritual abends meine, meine, meinen nächsten Tag durchzuplanen, um, meine, meine Küche fertig zu machen, meine Subs zu nehmen, so Geschichten. Ähm, ich hab dabei habe ich schon probiert, runter, so weit runterzukommen, dass wenn ich dann ins Bett gegangen bin, und halt auch noch ins Bad vorher zu gehen und so weiter, schon immer mit Blaulichtblocker auf. Und dann bin ich halt einfach ins Bett gegangen und konnte, innerhalb von weniger als fünf Minuten bin ich eingeschlafen. Immer, ausnahmslos. Und ich habe diese Routine zum Beispiel auch durchgezogen, wo ich ähm, dann sechs Wochen out nach Wien geflogen bin und dann drei Wochen noch in Wien war, in diesem, in diesem Studentenzimmer, wo ich dann plötzlich mit irgendwelchen Studenten in der Wohnung war und ein eigenes Zimmer hatte, aber mit dem Küche geteilt habe. Ich habe diese verdammte Küche am Ende des Tages aufgeräumt. Einfach Ehrenmann. Ja, die dachten, also ich glaube, ich bin ganz gut mit denen klargekommen, aber die dachten sich halt auch, so, was zur Hölle, weil ich habe halt dann auch, ein, ich bin halt, ich war halt ruhig. Also ich war dann, ich bin sowieso jetzt nicht die übelst extrovertierte Person. Jetzt, wenn ich nicht auf Prep bin, ist schon okay. Also ich würde mich für 50-50 introvertiert/extrovertiert einschätzen. Aber da war halt am Ende des Tages ähm, gerade post-Training habe ich da halt mit niemandem geredet.
1: Ja. Also da habe ich vielleicht
0: kurz, ne, <lacht> da habe ich vielleicht kurz eine, da habe ich, ne hab ich vielleicht kurz Antworten gegeben, wenn irgendwas gesagt wurde oder wenn ich halt aktiv angesprochen wurde. Aber da habe ich, habe ich dann auch abgewimmelt so, weil ich wusste ja, halt, ja, ich kann, kann gar nicht. Natürlich. So, ich, also lass ich lasse mich jetzt bitte einfach mal... Es gab, es gab, Tage, es gab Tage, da bin ich da Post-Training post hingegangen und du weißt, wie du dich danach gefühlt hast. Du warst halt yeah. in so einem... Gerade wenn du noch nicht gegessen hattest. Yeah. Und de, die waren da mit, keine Ahnung, drei Freunden. Und das, das war eine Mini-Küche. Da waren dann fünf Personen in dieser Küche und ich musste da jetzt reingehen und kochen. Das sind alles fremde Personen. <lacht> 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 ah, das, war schon, das war schon interessant. Aber, aber ich ähm, würde trotzdem retro sagen, dass mir das nicht geschadet hat jetzt in dem Fall. Also ich habe das schon irgendwie trotzdem gut rumbekommen. Ich war ja, doch der Weirdo, crazy. der dann in diese winzige kleine Küche eine riesige Samsung-Mikrowelle
1: reingestellt hat. Ja, perfekt. Perfekt. <lacht> ja, also verrückt. Ich, äh, ich Bei mir genauso. Also nach dem Training äh, nicht, nicht wirklich zu gebrauchen gewesen. Ich habe ja damals dann noch Vollzeit im Studio gearbeitet und wenn man dann so eine Lower Session hinter sich hatte... Und äh, um 16 Uhr Schichtbeginn war, also man hat dann halt eben vorher mittags trainiert, musste bis 23 Uhr arbeiten, 16 Uhr war Schichtbeginn und ich hatte zwei Termine, ähm, wo ich mich dann wirklich extremst zusammenreißen musste, ähm, weil ja Lethargie und Energielevel wirklich so low waren äh, und ich noch eine komplette Anamnese mit den Kunden machen musste, eine komplette Planerstellung, eine Einweisung in die Geräte, also teilweise die Geräte dann nochmal auch ausführen musste, Vorzeigen musste, ähm, korrigieren und so weiter. Also, es war natürlich eine körperlich nochmal aktive, ein aktiver äh, Part nochmal des Tages und mhm. dann die Schlussroutine des Studios, also dann halt äh, die, die, die Routinearbeiten dann am Ende des Tages zu erledigen, dann äh, alles zuzumachen, abzuschließen und so weiter und so fort. Also, das war extrem. Ja? Ähm, deswegen, ich kann da auf jeden Fall relaten. Und, ähm, an, an dem Punkt ist vielleicht wichtig zu
0: anzumerken, dass wir das gar, wir beschweren uns gar nicht. Also Nein. das war ja alles, das war ja alles aktiv Dinge, für die wir uns entschieden haben, die wir auch gerne machen grundsätzlich. Um, wir beschreiben halt einfach nur, wie wir uns gefühlt haben per se, gar nicht, um das jetzt irgendwie relativ äh, zu relativieren oder das mit anderen Dingen gleichzustellen. Es gibt sicherlich Sachen, die sind härter als eine Contest Rap, aber eine Contest Rap ist yeah. schon rough ein um, Contest Prep ist für
1: jemanden in der westlichen Welt schon auf jeden ja, Fall ja, ja, ja,
0: voll, 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 voll absolut also, ähm, wie gesagt wir wollen jetzt gar nicht rumholen oder uns großartig beschweren über Dinge, sondern einfach nur möglichst objektiv diesen gesamten Prozess einmal darstellen und ähm, in Worte fassen so dass wenn du da draußen dich dann eventuell genauso fühlst du halt ähm, dich zum einen verstanden fühlst und zum anderen auch weißt,
1: dass es bis zu einem gewissen Grad normal ist ja. ja, ich glaube, das kann auch sehr viel ausmachen, zu wissen, dass man sich nicht alleine so fühlt und dass das normal ist, in dieser Phase sich so zu fühlen, ist Absolut. für viele Leute, glaube ich, ein, ein starker Anker, weil sonst fällt man auch vielleicht durch. Mhm. Absolut. Ähm.
0: Äh, ich glaube, ich, glaub, ich hatte das schon, ich, ja, voll. So, wir werden ähm, das ganze Thema Ernährung dann einfach mit in die nächste Folge ziehen, einfach um die Folgen hier ein bisschen zu entzerren, sonst sind wir hier mit einer zwei stunden folge am Start und ähm, unterteilen würde eben nicht so viel Sinn machen, weil wir dann einfach den Prozess für längere Zeit nicht ansprechen und wir haben ja dann tatsächlich auch über nächste Woche, wie die Diät losgeht. Mhm. 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 Für mich dann zwei Wochen später. Von daher karten wir es jetzt hier, wir werden in der nächsten Folge dann soweit die gesamte Thematik Ernährung und äh, Problemlösungen dort in der PrEP angehen und sicherlich dann auch nochmal auf solche Sachen wie Social Events, fehlende Objektivität, also einfach das, äh, das quote und quote irre werden in der PrEP durchsprechen ähm, und eben weiter auf Problemlösungen eingehen. ja Ansonsten hat es mich gefreut, war gut.
1: Wir hören ja, uns nächste ähm, Woche wieder. Ich habe auch von der letzten Episode tatsächlich hier und da Feedback bekommen, weil wir ja beim mhm. letzten Mal auch gefragt haben. Ähm, hat mich auf jeden Fall gefreut, dass sich die eine oder andere Person da bei mir gemeldet hat. Persönlich auch nochmal ein bisschen was dazu gesagt hat und man sich darüber nochmal unterhalten konnte. Also ähm, ihr seid natürlich immer absolut eingeladen dazu, ähm, wenn es irgendwelche Punkte gibt, die vielleicht nochmal ähm, von eurer Seite aus irgendwie besprochen werden könnten oder so. Oder wo ihr einfach nochmal ein bisschen Rückmeldung zu geben wollt, das dann jederzeit gerne auch, ich denke, da spreche ich für dich natürlich auch mit, bei uns zu tun. Da freuen wir uns auf Interaktion und sind da auf jeden Fall auch offen. Absolut. Gut, wir hören uns und yes. danke euch fürs Zuhören. Bis dann.